0: Aló, aló gente, les damos la bienvenida a este podcast Máscara contra Cabellera. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos otro de estos temazos de cada semanita. Eh, pero antes que nada, ¿cómo te encuentras, Juanpa?
1: ¿Qué tal? Este, yo me encuentro muy bien, la verdad, tranquilo, tengo mucho sueño, pero fuera de ahí <risa> todo, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Han sido días pesados, pero la verdad es que siempre me emociona estar aquí.
2: Bobby, ¿tú cómo te encuentras? Ay, bien tapado de la nariz, pero aquí ando bien, <risa> muy bien, Estoy emocionado porque pues ya igual estar fuera de la ciudad como que te da como que también esa nostalgia de regresar aquí al estudio, entonces eh, estoy muy feliz aquí. Claro,
0: en este okay. sí, pues sí. Sí, no, la verdad es que sí, ya, ya, ya hacía falta grabar este bonito podcast. Eh, pero bueno, eh, hoy tenemos un tema curiosamente, muy, o sea, es, es muy interesante, les vamos a estar hablando... Pues eh, otro de los íconos de la lucha libre mexicana, probablemente una máscara, puede que aún más reconocida que la del santo que le estábamos hablando de la semana pasada. Creo que ya saben que nos referimos al demonio azul Blue Demon. Eh. Pero es, es un caso bien curioso porque es un nombre que a todos nos suena, ¿no? De alguna o de otra manera creo que más o menos ubicamos como la máscara azul eléctrico con el antifaz y, y pues como su atuendo tan peculiar, su aspecto de, de este señor. Eh, pero es curioso porque a pesar de la fama que tenía, nos costó trabajo encontrar información de él. O sea, como que las fuentes repiten muchas cosas muy similares, pero... Poco, poco se encuentra, sin embargo aquí siempre le echamos ganas a una investigación y traemos cosas bastante interesantes, la verdad es que su carrera estuvo llena de, de mucho chisme <ríe> y este, pero bueno pues comenzamos ¿no? les presentamos obviamente al señor Alejandro Muñoz Moreno ¿no? que nace un 24 de abril de 1922 en Villa de García, Nuevo León, Eh. Pues Alejandro Blue Demon, vaya,
2: nos vamos a estar refiriendo, yo creo que más como Blue, ¿no? Sí, porque como que Alejandro Muñoz sí. Moreno es tal vez después difícil de, o sea, no de recordar, pero sí de volver a decir. Sí, 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 sí.
0: Blue, Blue Demon, ajá, sí, este, pues, si sí, sí tiene una infancia como un tanto complicada, ¿no? En el cuarto año de primaria sale de la, pues deja los estudios para ir a trabajar la tierra con su papá, y después se mueve a la ciudad de, de Monterrey ¿no? Para dedicarse como peón y asistente de maquinaria Pues ya muy lejos de su familia Pero curiosamente esta decisión pues es la que va sellando su futuro Porque ahí conoce a un señor llamado Rolando Vera Es uno de los luchadores eh, pioneros De la temprana época de la lucha libre mexicana Y bueno, él, eh, pues Blue es el que se encarga de pedirle que, que le enseñe ¿no? todo el arte de este bello deporte Obviamente, pues, él se ve cautivado de inmediato. Y aquí, eh, pues, eh, empieza como a verse que el señor Blue... Bueno, el joven Blue en ese entonces, ¿no? Eh, tiene un talento muy natural para esto. O sea, él, y vaya, no solo es cosa de talento. El señor tenía mucha habilidad y, además, tenía un físico bastante remarcable. Curioso, porque nosotros eh, como que ahorita coincidimos en que lo recordábamos mucho más alto. Es
2: que se ve más impo imponente, pero cuando checamos los datos y media, cuando 1.68... 1.68 ocho,
0: ocho, mide lo mismo que el Rey Misterio. Es
2: como... Lo wow, mismo que el Rey Misterio, uh, imagínense. Entonces sí, creo que ese tamaño se debe más porque es esbelto, ¿no?
0: No, al contrario. Bueno, o sea, no, no es tan esbelto. Pues de hecho tenía el apodo del Tosco. Okay, o sea, sí. Sí, o sea, al contrario. O sea, tiene una figura... Como muy marcada, digo obviamente Para estándares modernos tal vez no sería Tan remarcable su físico, pero pues Para ese entonces sí, era un músculo Muy natural, ¿no? No era como Un marcado tan Trabajado, digamos, de ciertas maneras
1: De hecho creo que, creo que había gente Que era admiradora de Blue Demon que cuando lo veía en persona decía, no, ¿cómo crees? Ese no es Blue Demon. Blue Demon es un hombre grandote, alto. Y es esa persona no puede ser Blue Demon. Y ya Las cuando en le cara, veían la mano decían, no hombre, sí, yo creo que sí es Blue Demon. Porque <risa> tenía unas manotas. De hecho, por eso creo que era uno uno de los apodos, ¿no? Sí, sí también
2: como con el tosco moños, ¿no? Por en sí ser tan tosco. Y así fue como inició.
0: Sí, ahí hay, hay como que ya se toca varios temas curiosos. Su apodo no oficial, para los que no sepan, además era Blue Demon, el manotas, ¿no? Y, y de hecho sí hay algunas historias interesantes por ahí que cuentan justo que la gente no lo reconocía. Y su prueba era la mano. Sí. O sea, la prueba de que era Blue Demon es que tenía unas manos gigantes el cuate. Y si, fíjense en las fotos de, de, de Blue... Y, y sí,
2: o sea, sí, sí no, tenían nos una razón. ¿eh? Sí, es, sí es cierto que tenía unas manotas. Sí,
0: no, de hecho dicen que era como una de sus armas más poderosas, el, el famoso garrotazo, ¿no? Que es este, este golpe al pecho desnudo, ¿no? Pues imagínense, con una mano así de pesada y con la fuerza que se ve que tenía este señor, pues debió ser... Ay, todo, todo, todo un asunto. Pero bueno, pues ya eh, Blue inicia su carrera.
1: Eh, permíteme interrumpirte tantito Nada más para, para seguir este, la historia de Blue Demon de forma cronológica este, Rápidamente, nada más un dato anterior este, Sí tuvo en su infancia difícil este, Fue el quinto de dos hermanos Que creo que no se mencionó Nada más para decirlo muy rápido Y el dato que quería intervenir rápidamente Que cuando Blue Demon tenía 21 años este, Conoció a Goyita, que era su esposa este, Bueno, posteriormente fue su esposa eh, su, nombre real, bueno, su nombre era Gregoria Moreno, de ahí Gollita. Eh, me parece que eso fue por ahí de 1943. ¿Por qué te lo interrumpí? Nada más porque la carrera de Blue Demon empieza igual en los 40 pero al final. Entonces conoce a, a Gollita, su esposa, por ahí del 43, tengo entendido, igual en Nuevo León. Y se casan por ahí de 1947. Es nada más este, para seguir la historia de forma cronológica, ¿no?
0: Claro, claro, está bien. Eh, sí, de hecho, Coyita sí, es, es, es un personaje bien, bien importante, ¿no? Tenemos que, eventualmente, digo, sin seguir la cronología en este momento, pero se vuelve a, eh, en, en, ya en el momento como de, de... del mejor momento de la carrera de Blue Demon, pues casi, casi está su manager, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, pues sí, o sea, eh, Blue Demon empieza su carrera ahora sí ya como Blue Demon, ¿no? Ya dejando de lado el Manotas y Altos Comuños, y empieza con una máscara que me parece que era de piel de cerdo. Sí, ¿sí? completamente azul. Una máscara azul de piel de cerdo, completamente azul, eh, pero eh, todavía tarda un rato en, en dar este diseño tan, pues, tan icónico que todos conocemos, ¿no? Eh, con el antifaz, que de hecho eh, dato curioso, está basada en la máscara del médico asesino, si la buscan por ahí, se darán cuenta de que son diseños muy similares, nada más que sí el, o sea, era una máscara muy bonita la del médico asesino, pero Blue le da ya ese toque ese toquecito, y se vuelve un, un icono muy peculiar, ¿no? Vemos que digo, creemos que es como por dos razones, ahorita que estamos platicando fuera del aire, eh, uno, el nombre de Blue Demon pues está en inglés, ¿no? Entonces probablemente eso ayude a que llegue un poquito más, más lejos en otros países, ¿no? Fuera de México. Y, y, y dos, su máscara era como muy reconocible, ¿no? Comparada con la del Santo, que también es todo un ícono. Eh, es como muy claro el diseño y muy, muy limpio, muy elegante. Y de hecho, curiosamente, también está, hay, había una banda por ahí. Se llamaba. Eran canadienses, si no me equivoco. Sí, canadienses, de Blue Demons. De Blue Demons, ándale. Y bueno, pues también se caracterizan por salir ahí a, a dar sus conciertos y como que toda su imagen pública la hacen con, con las máscaras de Blue Demon puestas, ¿no? Eh, pero bueno, ya, genera esta máscara. Y eventualmente empieza en el circuito independiente y eventualmente entra a la empresa mexicana de lucha libre. No, me parece que por ahí del 49. Sí. Eh, por ahí alguien lo descubre, ¿no? Eh, un promotor que se mete a una lucha del circuito independiente. Ahora sí que, meramente espectador, y dice. Pues Órale, este cuate tiene buen físico, sabe luchar. Venga, ¿no? Que pues la verdad es que era todo un asunto en ese entonces, no era nada sencillo.
1: Y de hecho, creo que cuando empezó a luchar. Todavía no dejaba de trabajar en, en los ferrocarriles Porque realmente ese su, era, me parece, su ingreso principal Y hasta le daba la mitad a su familia Pero ya hasta que se va a la empresa mexicana de lucha libre Me parece que es en ese momento cuando dice Adiós a los ferrocarriles, me voy a dedicar enteramente a la lucha libre Y es ahí donde me parece que ya lo era tan bueno Que hasta lo reconocen como el novato del año, ¿no? Y empieza como rudo, evidentemente Yo creo que eso ya todos lo sabían
0: Sí, sí, de hecho, como que la, la faceta más, digamos, conocida de su carrera es como Rudo. Sí. O sea, desde. Y justamente por, por ser esta contraparte tan. Eh, ¿cómo decirlo? Tan opuesta al Santo, ¿no? Eventualmente, eh, bueno, pues en, en parejas, ¿no? Blue Demon y Black Shadow se vuelven los hermanos Shadow. Y. Y, y bueno, pues. Ya, ya lo platicamos un poquito el programa pasado, pero es como esta contraposición de esta figura, pues vaya tan medio divina, medio... Heroica. Heroica, exacto, contra el demonio azul. Por supuesto que tenemos ahí ya un, un, un antagonismo y una rivalidad pues, muy, muy marcada y, y con mucho simbolismo, ¿no? Eh, pero sí... Eh, Ahorita les vamos a seguir contando un poquito más porque de hecho viene como la parte más importante de la carrera, o sí, cuando empieza a levantarse, eh, ya con Black Shadow, eh, pero vamos a un pequeño corte para pasar a la recomendación de oro de esta semana y continuamos.
2: Bueno, pues para esta semana, como venimos un poco con el tema de Blue Demon... Eh, ...quisimos traerles una gran recomendación. Una clásica lucha, una gran apuesta de máscara contra máscara... ...entre Blue Demon y el legendario Rayo de Jalisco. Esta lucha se disputó el 30 de julio de 1989... ...y también tiene la curiosidad de ser considerada la última gran lucha del Rayo de Jalisco. Siendo porque pues se jugó con todo. Se luchó con todo pero desafortunadamente perdió, eh, perdiendo su máscara y retirándose de la lucha libre. Véanla, es muy recomendada, es muy entretenida. Eh, se encuentra en YouTube, entonces si quieren checarlo, ahí está. Y ya volvemos a Máscara Contra Cabellera. Buenas, 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 buenas. Estamos de regreso aquí en su podcast favorito, Máscara Contra Cabellera. Y bueno, les estábamos ahorita platicando un poco de los inicios del Blue Demon. De cómo conocía a Rolando Vera. De su próxima esposa. Y empezamos a hablar un poco de cuando empezó a emparejarse con el Black Shadow. Esto es extremadamente importante porque además de ser eh, digamos una pareja profesionalmente. También tenían un bond muy fuerte en la vida real. Realmente eran unos compas, unos grandes amigos. Y pues en el ring eran una pareja casi indomable, o sea, eran imparables, incluso pudieron ganar el campeonato de parejas, ¿no? y esto se inventó más a, tanto al Blue Demon, pero también a Black Shadow como un gran personaje y uno de los favoritos de los fans, entonces eso hizo un poco más impactante lo que sucedió después, y un suceso que realmente cambió la carrera completamente del Blue Demon, pero también de otro personaje. Y pues fue en una tarde de 1952 en el cual el Black Shadow entró a una clásica pelea de apuestas. Máscara contra máscara. Contra, ni más ni menos, que el santo. También hay que tomar en cuenta que para esta tarde el favorito de ganar era el Black Shadow. Realmente era una tarde en la que se esperaba que por fin se desenmascarara al santo. Pero pues... Realmente no pasó eso, ganó el santo Y para agregarle más ala la herida Se rompió la tradición de desenmascarar el propio Black Shadow Sino que el santo le arrancó la máscara Y esto enfureció al Blue Demon Tanto que subió al ring, pateó al santo Y creó esta tensión que nunca se había visto antes Y creo que esto también formó parte del origen de esta gran rivalidad
1: De hecho, a pesar de que Ahí el santo era técnico. Hay que recordar que antes era rudo y toma una de esas actitudes de rudo. Y aquí el público le aplaude a Blue Demon porque a pesar de ser el rudo, eh, la gente le aplaude. ¿Por qué? Por conservar la tradición. Y porque realmente, vamos a decir, entre comillas, fue el que hizo lo que debía de ser o lo correcto. Al dejar que Black Shadow se, de se desenmascarara a sí mismo. Entonces, aquí empieza ya la rivalidad con el santo. Y a pesar de que por decir así... ...Blue Demon era... ...apenas estaba empezando... ...era por decir así... ...uno de los novatos... ...ya tenía gran... ...este... ...su gran fama... ...sobre todo al ser... Eh, ...rival del santo... ...y... ...con esta rivalidad... ...empiezan a... ...pues a tener peleas... ...Blue Demon gana... Eh, ...dos caídas... ...le gana dos caídas consecutivas... ...al santo... ...y por eso... Eh, ...le da la... ...le da el derecho... ...de obtener una lucha... ...contra el santo... Por el campeonato... Por el campeonato Welter. Una disculpa. Y evidentemente lo gana. Entonces... Esa fue como... La venganza que tuvo... Blue Demon. Contra el santo. Ya en su gran rivalidad. Por querer desenmascarar a Black Shadow. O así lo interpreta Blue Demon. Sí. ¿Y qué pasa con ese campeonato Welter? Que... La gente... Pide a Blue Demon... Que se haga técnico. Porque ya es el campeón. Y no le gusta a la gente que... Bueno... Vamos a decir que no le gustaba. Que el campeón fuera rudo. Entonces, a pesar de que Blue Demon empieza como rudo. Llega a, llega a ser técnico porque la gente se lo pide. Porque es un campeón y evidentemente por la fama que se hace. Sí tenía la fama de ser rival del santo. El, el santo contra el demonio. Pero al final se hace lo que pide la gente. Es, hay que entender que es un negocio. Y se hace te, se hace técnico, ¿no?
0: sí. Sí, es, 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 es que ese es un momento como bien importante para la carrera de, de ellos tres en particular, ¿no? Y ahí se genera una rivalidad, mmm, creo que la rivalidad más icónica de toda la lucha libre, así, o sea, en toda la historia, al menos hasta ahora, digo, estaría hermoso que hubiera una rivalidad de ese tamaño en años próximos, ¿no? Pero la verdad es que es difícil, porque ambos ya eran luchadores muy mediáticos, ¿no? Y... Y, y bueno, esta, este momento en el que tanto tanto el arrancón de Máscara a Black Shadow como la venganza de Blue Demon eh, catapultan su carrera al punto en el que también se vuelve una estrella, pues al nivel del santo, ¿no? Eh, empieza también a producir cine, justamente, ¿no? Eh, ahí los datos como que varían mucho, eh, pero... se. Bueno, en una entrevista se estima que alrededor de 30 películas tiene Blue Demon en las que participa al menos. Me parece que son aproximadamente 10 más o menos que, que, que protagoniza él. Pero también ahí vemos esta rivalidad tan icónica con el santo no solo se extiende a los cuadriláteros. Es, es como una relación extraña la que tienen ahí ellos dos, ¿no? No es nada más rivales dentro del ring, pero no, no es que sean no es que sean precisamente amigos fuera de vaya es un hecho que que, que había como una tensión extraña ahí y, y por ejemplo en cuestiones de popularidad ahí el Gollita eh, haciéndola de manager siempre estaba peleando porque Blue Demon estuviera al nivel del santo aunque la gente no lo dejaba o sea productores to, o sea todos los directores que se encargaban de, de, del marketing de las películas no no permitían que Blue Demon fuera el número uno A, a, a pesar de que yo, yo creo que sí lo podría haber sido Porque de hecho también dicen que a veces hasta el santo se eh, O sea, sí le tenía respeto dentro del ring a Blue Demon Porque él era un gran luchador, ¿no? Y, y ahí como que empiezan a... a a ver, muchas cosas por ahí, ¿no? De hecho también hay algunas historias que ahorita les contamos muy peculiares dentro de sus películas.
1: De hecho, el respeto que se tenían el, el Santo y Blue Demon hasta me parece que les habían ofrecido una pelea de máscara contra máscara entre ellos dos y no la quisieron aceptar porque al ser tan dos dos leyendas tan grandes, evidentemente iba a ser un momento histórico, pero una de las dos velas se iba a tener que apagar. Entonces, dijeron, "No, no podemos no podemos seguir con esta lucha, vamos a seguir como estábamos desde antes." Y pues sí, hay hay algo que me gustaría seguir un poco en las películas de lo que hablaban porque sí, eh, muchas veces la gente dice que no doblaban a los luchadores, pero no se doblaban en, en cuestión de un doble de acción y, y es curioso porque luego por las lesiones que tenían en, en cuando luchaban, por decir así en la garganta, no dejaban que sus voces fueran impo imponentes. Entonces, luego en las películas sí les hacían doblaje, pero doblaje de voz, no do doble de acción. Y sí. una de sus voces recurrentes fue Víctor Alcocer. Sí, me parece. Me parece que era Víctor Alcocer. Sí, de hecho... Uh -huh. Ajá, perdón. Porque luego, si uno escucha las entrevistas de La voz de Blue Demon era así medio rasposita. No, no tenía cáncer ni nada. Me parece que era igual por la lucha, pero... Sí, en las películas era igual para que fuera más imponente... Y yo creo que por eso la gente igual... Se lo esperaba más grande, más... Este, justo lo que decíamos al inicio, ¿no? Eh, era parte de este impacto.
0: Sí, sí, justamente. Y... Eh, de hecho, vemos que en su carrera... Como que hay varias lesiones muy importantes... Eh, justamente en, en áreas cercanas al cuello y, y demás... ¿no? que ahorita platicábamos que además de todo el señor Blue Demon era, era un señor terco, no una de sus lesiones más importantes tiene que ver con un atascón de comida. <risa> eh, Entonces, eh, bueno, les, les platicamos brevemente, por ahí, era, era con el cavernario Galindo esa sí, lucha. Sí, fue sí, sí.
1: contra el cavernario Galindo en Oaxaca en 1967.
0: Sí, justamente, ahí eh, no, no tenemos muy claro si era... Si, tengo yo la información de que se avienta un tope, pero hay quienes dicen que era bajando del ring, se cae, se da un mal golpe en la cabeza, no le pasa mucho, pero sale como un poco mal de la arena en ese momento. Va con el doctor y le dice, ahorita no vayas a ingerir ningún alimento sólido, puros líquidos, y platican que después creo que justamente se va con Black Shadow a darse un atracón de mole, cecina, chorizo y no sé qué tanto <risa> más. Y, y bueno, digo... Eh, Seguramente comió muy rico, pero fue un poco bueno, fue muy lamentable el resultado, ¿no? Después de esta, de, de, pues de esta cena tan abundante, en unas escaleras se da un mal recargón barandal ya saliendo como sintiéndose mal y cae de un piso directo de cara. Entonces dice que el cuate pues, terminó mal, 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 mal. Y además
1: de todo, con una fractura múltiple en el cráneo, sí, me sí. parece, ¿no? Dicen que su cara estaba toda negra, o sea, ni siquiera se veía la sangre estaba Morada, estaba negra y bien hinchada, estaba horrible, creo que la nariz hacia un lado, digo, eso ya es más morbo para el que le interese, pero sí. estaba horrible. Sí, no, la verdad
0: es que esa, esa se fue una lesión, creo que fue, es que sí tuvo como dos lesiones muy graves, y no sé si esta fue la que lo deja más o menos, sí, ¿no? Creo que dos años fuera del ring aproximadamente.
1: Sí, sí. Eh,
0: bueno, pues tanto así que eh, en algún momento, además de que está desesperado por volver a, a, a luchar Blue Demon, eh, tiene ya problemas de dinero, ¿no? Y curiosamente el señor, pues, era tan... Han aventado la verdad que... ...bueno, no lo dejaban luchar en la... En la comisión de box y Lucha... ...no le permitían regresar a los cuadriláteros. ...entonces lo que hace él es meterse a luchas clandestinas... ...ya siendo la superestrella... ...nótese que luchas clandestinas... Eh, ...se refiere a que no están controladas... ...por la comisión de box y Lucha... ...por ejemplo, ¿no? Este... ...pero sí, o sea, el señor se avienta y... ...y eventualmente... Eh, pues, ...pidiendo paros y con sus contactos... ...en el medio... Logra regresar a los cuadriláteros Y algo que sorprende mucho eh, De nuevo hablamos de su calidad luchística Porque el señor pues di Dicen que se ponía a hacer algunos ejercicios bastante pesados Para el cuello y, 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 y demás este Y al final lo que hace es regresar Pero dicen pues es que cuando alguien se lesiona Así regresa oxidado ¿no? Dos años sin pisar un cuadrilátero Pues no, no le funciona a nadie Y Blue Demon regresa y aparte con movimientos Nuevos okay. y con la misma fuerza de siempre
1: de hecho, eh, otra cosa que hizo para ganar dinero, cuando no podía, empezó a ser entrenador. O sea, antes se eh, dedicaba meramente a luchar. Y cuando dice, ya no puedo luchar por las lesiones, empieza a entrenar. Me parece que ya tiene su escuela. E igualmente, después del retiro, digo, ya me adelanté mucho. Pero después del retiro, a lo que se dedica es al, a entrenar gente, ¿no? Y algo bien curioso del... bueno, no curioso, es de... Algo importante a remarcar es que cuidaba mucho su, su identidad. Entonces, eh, la gente o lo conocía eh, como Blue Demon o lo conocía como Alejandro Muñoz. Entonces...
0: Sí, de, de hecho, ahí hay, hay, platican sus hijos varias historias, ¿no? Eh, que hay gente que dice que sus vecinos lo conocían como Blue Demon. Dicen que salía a, a lavar su carro y salía enmascarado y, y cuidaba como... Siempre mucho esa parte, dicen O sea, se habla un poco incluso hasta más de De Blue Demon que de Alejandro Hasta en su vida personal, ¿no? Sí. Eh, y, y justamente Como que es una parte de, de ser Este icono que, que Bueno, pues se, se reconoce mucho en el cine Y también ahí es todo un tema, ¿no? Eh, pero hay una historia Muy... Peculiar, ¿no? Entre el santo Blue Demon y Mil Máscaras ah, contra las momias de Guanajuato. Creo que tú te sabes un poquito mejor esa
1: historia, Juan. Sí, sí, que, que al, al final le dan el guión a, a, a cada... bueno, iban a ser actores, de, muy malos actores, pero les, les daban el guión y lo tenían que leer, pero... Para entrar en la, en la película Pero Blue Demon decía No, como que el santo va a llegar al final y nos va a ayudar No, yo puedo solito contra las momias <ríe> Y yeah, al final en la En la película pues Si sí llega el santo, pero Blue Demon dice No, pues el santo le ayudó a mil máscaras Yo, podí, yo solito me podía echar a las momias Entonces, ese celo, celo profesional más que nada, ¿no? Sí, sí, no, les digo Esa, esa rivalidad era Era muy peculiar, ¿no? Eh, retomando un poco nada más cuando era entrenador eh, ahí fue cuando cuando desafortunadamente falleció por ahí del año 2000 me parece que salía de un entrenamiento y en el metro no me acuerdo en qué metro en fue en el metro potrero sí en el metro potrero en las escaleras se le da un paro cardíaco se cae eh, viene Blue Demon Jr. Eh, que de hecho Blue Demon Jr. no es su hijo era nieto ah, de un director de cine que sí, era Chano de... Urugueta Chano Urugueta ajá, Chano Urugueta, ajá. Entonces, bueno, él lo va a ayudar Ya se está muriendo eh, Blue Demon muere en los brazos de Blue Demon Jr. La gente, bueno, los policías no lo querían ayudar Y pues tuvo Ya lo lo enterraron Y de hecho creo que en su entierro Decían que no querían luchadores Mientras...
0: Sí, a orden de, de, la, de una de las hijas De Blue Demon eh, Manda que no O sea, que no haya luchadores, ¿por qué razón? No se sabe exactamente Pero bueno, pues Ahí sucede y ya. Ah, pues tenemos que termina, obviamente, pues la vida y carrera de Blue Demon, pero tuvo una carrera como de 40 y, 42 y años, 42, 42, años, 42 años, una cosa así. O sea, es, la verdad es que es un tiempo muy largo de estar luchando. Es sorprendente sí. que un cuerpo además tan lastimado, porque él sí se llevó unas lesiones particularmente fuertes. Eh, pero bueno, pues sí, así termina. Y así termina también nuestro programa, eh, de las personas. No sé si se quieran despedir,
1: Juanpa Pues sí, este, gracias por escucharnos Espero que la pasen bonito Y nos oímos la próxima semana
0: Sí, recuerden, aquí estamos eh, Cada episodio se estrena todos los jueves A las 7 de la noche aproximadamente Y también tenemos nuestra página de Facebook Búsquenos como Máscara Contra Cabellera Es un bello logo azul como el que verán En la portada de eh, Spotify Y pues Bobby
2: Bueno, y antes de que me apaguen el micrófono les deseamos un muy bonito día. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.